0: Zanim rozpoczniemy studia ostatniego, szóstego rozdziału pierwszego listu do Tymoteusza, przeczytajmy dwa końcowe wiersze poprzedniego, piątego rozdziału. Nie czytaliśmy i nie komentowaliśmy ich w czasie poprzedniej audycji, a zawierają one bardzo istotną myśl. Czytam dwudziesty czwarty i dwudziesty piąty wiersz piątego rozdziału pierwszego listu do Tymoteusza. Grzechy niektórych ludzi są tak widoczne, że natychmiast wywołują potępienie. U innych zaś wychodzą na jaw o wiele później. Podobnie jest z dobrymi uczynkami. Łatwo je dostrzec, a jeśli nawet są ukryte, wyjdą kiedyś na jaw. Są jawni grzesznicy, których grzechy prowadzą do nieszczęścia i kary w sposób oczywisty. I są tajni grzesznicy, prowadzący pod maską nienaganności życie z gruntu złe i wstrętne. Lecz czego człowiek nie może dostrzec, Bóg widzi. Człowiek widzi uczynki, a Bóg widzi intencje. Nie ma ucieczki od końcowego spotkania się z Bogiem, który widzi i zna wszystko. Są i tacy, których dobre uczynki są jawne i widoczne dla wszystkich, którzy już zdobyli uznanie i wdzięczność ludzi. Ale są też inni, których dobre czyny przeszły niezauważone, niedocenione i nikt im za nie nie podziękował. Nikt ich nie pochwalił, nie wynagrodził, tak jak na to zasługują. Tacy ludzie nie powinni czuć się rozczarowani ani rozgoryczeni. Bóg zna również te nieznane dobre czyny i wynagrodzi je, ponieważ nigdy Bóg nie jest dłużnikiem człowieka. Wniosek, jaki możemy sformułować po przestudiowaniu naszego tekstu biblijnego, brzmi następująco. Nie powinniśmy ani wpadać w gniew, gdy widzimy pozorną bezkarność jednych, ani w rozgoryczenie z powodu pozornej niewdzięczności drugich ludzi. Powinniśmy pozostawić wszystkie sprawy ostatecznemu sądowi Boga. Ostatni, szósty rozdział pierwszego listu do Tymoteusza, Rozpoczyna się urywkiem, w którym mowa jest o postawie, jaka powinna cechować niewolników, którzy nawrócili się na chrześcijaństwo. Przeczytajmy pierwszy i drugi wiersz szóstego rozdziału pierwszego listu do Tymoteusza. Niewolnicy niech uważają swoich panów za godnych szacunku, aby nie dawać powodu do znieważania Boga i naszej nauki. Ci niewolnicy zaś, którzy służą u chrześcijan, Niech nie nadużywają tego, że są ich braćmi. Niech raczej jeszcze lepiej wykonują swoje obowiązki. Bo ci, którzy korzystają z ich pracy, wierzą w Boga i są przez Niego kochani. Tak właśnie powinieneś nauczać i do tego zachęcać. Pod powierzchnią tego tekstu ukryte są pewne najwyższej wartości chrześcijańskie zasady codziennego życia i pracy. Niewolnik chrześcijański był w szczególnie trudnym położeniu. Jeśli służył u pogańskiego pana, mógł łatwo okazywać, że jego pan jest przeznaczony na potępienie, a on sam jest dziedzicem zbawienia. Jego chrześcijaństwo mogło w nim wytworzyć poczucie nietolerancyjnej wyższości, co spowodowałoby sytuację krytyczną. Jeśli z drugiej strony jego pan był chrześcijaninem, niewolnik mógł ulegać pokusie wykorzystania i nadużywania tej sytuacji dla niedbałej pracy, bez groźby ukarania. Mógł myśleć, że zasługuje na wszelkie wyróżnienia, dlatego że On i Jego Pan są chrześcijanami, braćmi. Mamy tu do czynienia z oczywistym, poważnym problemem. Zwróćmy jednak uwagę na dwa czynniki natury ogólnej. Po pierwsze, w początkowych dniach Kościół nie występował jako przyszły sprawca zniesienia niewolnictwa przemocą przez gwałtowne środki. I było to bardzo mądre. W rzymskim imperium było około 6 milionów niewolników i chociażby przez swoją liczbę uważani byli za potencjalnych wrogów. Kiedykolwiek wybuch bunt niewolników był bezlitośnie tłumiony. Imperium nie mogło dopuścić do powstania niewolników. Zbiegłych i schwytanych niewolników karano śmiercią albo wypaleniem na czole piętna litery F. Od fugitivus, czyli zbieg. Istniało nawet prawo rzymskie, pozwalające w wypadku zamordowania przez kogoś pana, przesłuchiwać jego niewolników z użyciem tortur i skazać ich zbiorowo na śmierć. Podniecanie niewolników do buntu miałoby więc fatalne następstwa dla rozwoju kościoła. Wywołałoby po prostu wojnę domową, masowe morderstwa i zdyskredytowanie w oczach społeczeństwa. Stało się więc tak, że w ciągu stuleci chrześcijaństwo przenikało cywilizację, i wpływało na nią także że w końcu niewolnicy zostali dobrowolnie wyzwoleni, bez przemocy. Wynika z tego ogromnie ważna lekcja, że ani człowieka, ani świata nie da się zreformować przemocą, przymusem, gwałtownie. Przemiana musi nadejść przez stopniowe przenikanie ducha Chrystusowego w ludzkie serca. Wtedy zmiany dzieją się nie w czasie wyznaczonym przez nas, Lecz w bożym czasie w ostatecznym rozrachunku stopniowa powolna droga jest najpewniejsza a gwałt niemal zawsze kończy się samozniszczeniem następną prawdą występującą tutaj jest ta że równość duchowa nie znosi różnic cywilnych wciąż istnieje niebezpieczeństwo uznawania przez wierzącego człowieka swojego chrześcijaństwa za usprawiedliwienie lenistwa gnośności jeżeli on i jego pracodawca są obaj wierzącymi, może pretendować do szczególnych wyróżnień, ale czy może to zwalniać pracownika z obowiązku codziennej, uczciwej, wydajnej pracy i zarabiania w ten sposób na życie? Wierzący chrześcijanin podlega takiej samej dyscyplinie zapracowania na wynagrodzenie jak każdy inny pracownik. A więc jak listy pasterskie widzą obowiązki niewolnika chrześcijańskiego? Ma on być dobrym pracownikiem. Jeśli bowiem nie jest takim, jeśli jest leniwy, niedbały, nieposłuszny czy zuchwały, po prostu wkłada światu w rękę broń do atakowania Kościoła. Pracujący chrześcijanin ma zalecać swoje chrześcijaństwo poprzez to, że jest lepszym pracownikiem od innych. W szczególności jego praca ma być wykonywana w nowym duchu. Nie będzie myślał wciąż o sobie, jako o kimś zniewolonym w pracy, raczej będzie myślał o sobie jako o wykonującym służbę dla swego Pana, dla Boga i dla bliźnich. Pomyślmy, jakie efekty przyniosłaby nasza praca, gdybyśmy wszyscy wykonywali ją z taką świadomością, że poprzez nią służymy Bogu i bliźnim. Byłoby wspaniale, gdyby do wydajnej pracy motywowały nas nie tylko bodźce ekonomiczne, nie tylko zarobki, ale poczucie odpowiedzialności przed Bogiem, który chce, by nasza praca była wykonana najlepiej, jak tylko potrafimy. Od początku wkradali się do wspólnot chrześcijańskich ludzie, którzy nie byli szczerymi wyznawcami Chrystusa, ale pragnęli sławy, samorealizacji albo zysków finansowych i wprowadzali do Kościoła fałszywe nauki mające przynieść im określone korzyści. Od trzeciego do piątego wiersza szóstego rozdziału pierwszego listu do Tymoteusza czytamy takie słowa apostoła. Jeżeli ktoś uczy innych zasad i nie przestrzega zbawiennych słów naszego Pana Jezusa Chrystusa ani wskazań wiary, ten jest zarozumiały i niczego nie rozumie. Taki człowiek ulega chorobliwej skłonności do sporów i kłótni o każde słowo, co prowadzi do zawiści, gniewu, obrazy, złośliwych podejrzeń, do sporów bez końca między ludźmi pozbawionymi zdrowego rozsądku i poczucia prawdy. Dla takich religia jest okazją do wzbogacenia się. Okoliczności życia w starożytnym świecie Dawały fałszywym nauczycielom wiele możliwości, z których niestety skwapliwie korzystali. Z jednej strony Kościół był pełen wędrownych proroków, zdobywających prestiż przez sam sposób swojego życia. Nabożeństwo chrześcijańskie było wówczas o wiele bardziej pouczające niż dzisiaj. Każdy, kto czuł, że posiada jakieś poselstwo, miał prawo je przekazać. Po stronie pogańskiej natomiast Pełno było tzw. sofistów, mędrców żyjących ze sprzedaży filozofii, jeśli wolno tak powiedzieć. Działali oni w dwóch kierunkach. Za wynagrodzeniem podejmowali się nauczać człowieka sztuki dyskutowania. Byli ludźmi, którzy swoją gładką mową i zręcznym rozumowaniem potrafili to, co najgorsze, przedstawić jako najlepsze. Z filozofii uczynili środek wzbogacenia się. Ich drugą specjalnością były popisy publicznego przemawiania. Grecy zawsze zachwycali się słowem mówionym, lubili mówców. I właśnie sofiści wędrowali od miasta do miasta, dając swoje oratorskie popisy. Potrafili na przykład szeroko reklamować swoje występy przez ogłoszenia i doręczanie pisemnych zaproszeń. Najsławniejsi z nich przyciągali dosłownie tysiące ludzi na swoje wykłady. Byli tym, co dzisiejsi gwiazdorzy filmowi. W zapiskach znanego autora Filostrata znajdujemy opowiadanie o niejakim Adrianie, jednym z najsłynniejszych mówców, iż miał taką popularność, że na przybycie posłańca zapowiadającego wystąpienie Adriana nawet senat i cyrk pustoszały, gdyż cała ludność śpieszyła do Ateneum, aby go słuchać. Ludzie ci popełniali trojakiego rodzaju nadużycie. Po pierwsze, ich przemówienia były nierzeczowe. Podejmowali się mówienia na każdy temat, chociażby najbardziej odległy, mglisty i nieprawdopodobny, zaproponowany przez słuchaczy. Oto autentyczny przykład problemu omawianego przez sofistów. W pewnym mieście śpieszy do zamku człowiek, aby zabić tyrana, który uciska lud. Nie znalazłszy samego tyrana, zabija jego syna, Wówczas sam tyran powraca, a znajdując syna martwego z żelazem wbitym w ciało, z rozpaczy zabija sam siebie. Człowiek ów żąda zapłaty za zabicie tyrana i za uwolnienie ludu. Czy powinien ją otrzymać, czy też nie? Tego rodzaju teoretyczne dywagacje snuli sofiści. Potrafili układać wspaniałe mowy, które były pełne pustych słów. Apostoł Paweł, Ostrzega przed takimi mówcami i takimi przemówieniami w Kościele. Chrześcijaństwo to nie puste słowa, ale słowa prawdy, słowa wiary, słowa w duchu chrystusowym. Wystąpienia wielkich mówców w starożytności obliczone były na poklask i zyskanie sławy. Celowali w tym nie tylko wspomniani przez nas sofiści, Jeden z historyków tak opisuje współzawodnictwo mówców w Koryncie. Możesz usłyszeć wielu biednych, wykolejonych sofistów obrażających się nawzajem, a także ich uczniów, jakich nazywają handryczących się i wielu pisarzy książek czytających swoje głupie utwory, wielu poetów śpiewających swoje wiersze, wielu kuglarzy pokazujących swoje sztuczki. Wielu wróżbiarzy wykładających znaczenie niezwykłych znaków i tysiące retorów przekręcających przepisy prawa i niemniejszą liczbę kupców uprawiających swoje procedery. To są właśnie owe spierania się o słowa, rodzące zawiść, swary, bluźnierstwa. O tym właśnie pisze apostoł Paweł. Owe ciągłe spory ludzi spaczonych na umyśle i wyzutych z prawdy, wszyscy oni... Pisze jeden z historyków starożytnych, są miłośnikami szmeru znania publiczności. Jak człowiek, idący w ciemności, kierują się zawsze w stronę oklasków i okrzyków. Świat starożytny dobrze znał ten rodzaj fałszywych nauczycieli, którzy nawiedzali Kościół. Zawsze pragnęli pochwał, a miarą powodzenia była liczebność słuchaczy. Podajmy tu jeszcze jeden przykład pochodzący z pism Epikteta. Żywo oddaje on postać sofisty mówiącego do swoich uczniów po popisie. I co, jak wypadłem dziś w waszych oczach? Na moje życie, panie, byłeś godny podziwu, odpowiadali uczniowie. A jak się wam podobał najlepszy mój fragment? Który to był? Pytali. Ten, w którym opisywałem Boga i nimfy, — O, to było niezwykłe, niezwykle dobrze powiedziane. — Było dziś o wiele więcej publiczności, moim zdaniem — mówił dalej sofista. — Tak, o wiele więcej — odpowiadali uczniowie. — Chyba było ich z pięćset. — Nie, bzdura, było nie mniej niż tysiąc. — O, to jest więcej niż kiedykolwiek miał ktokolwiek inny. Ciekawe, co było powodem. — Chyba podobało im się to, co mówiłem. Tak, panie, piękno potrafi poruszyć kamień, a więc sofiści byli pupilkami publiczności, a potem stawali się często senatorami, gubernatorami, ambasadorami, a kiedy umierali stawiano im pomniki w rodzaju królowi wymowy, miasto takie a takie. Starożytni Grecy byli fanatykami mówionego słowa. Jeśli ktoś wśród nich potrafił przemawiać, miał zapewnioną karierę i sławę. Właśnie w takim otoczeniu wzrastał Kościół. I nie trzeba się dziwić, że był nawiedzany tego rodzaju nauczycielami. Wspólnoty chrześcijańskie stanowiły dla takich mówców nowy teren, na którym mogli zabłysnąć swoimi darami i zdobyć uznanie. Chodziło im o uzyskanie rozgłosu i pozyskanie zwolenników, Taka motywacja przemawiania w kościele chrześcijańskim jest oczywiście niedopuszczalna. W omawianym przez nas fragmencie pierwszego listu do Tymoteusza znajdujemy cechy charakterystyczne fałszywych nauczycieli. Wsłuchajmy się uważnie w słowa apostoła. Jeśli ktoś uczy innych zasad i nie przestrzega zbawiennych słów naszego Pana Jezusa Chrystusa, ten jest zarozumiały niczego nie rozumie. Taki człowiek ulega chorobliwej skłonności do sporów i kłótni o każde słowo, co prowadzi do zawiści, gniewu, obrazy, do złośliwych podejrzeń, do sporów bez końca między ludźmi pozbawionymi zdrowego rozsądku i poczucia prawdy. Dla takich religia jest okazją do wzbogacenia się, pierwszą rzucającą się w oczy cechą złego nauczyciela, Złego kaznodziei jest próżność. Pragnie taki człowiek przedstawić właściwie nie Chrystusa, a siebie samego. Do dzisiaj wielu jest nauczycieli i kaznodziei bardziej zainteresowanych zdobyciem swoich zwolenników niż uczniów Chrystusa, narzucaniem swoich poglądów niż niesieniem ludziom Bożego Słowa. Po drugie, fałszywi nauczyciele zajmują się zawiłymi i ciemnymi dyskusjami, spekulacjami. Jest taki rodzaj chrześcijan, którzy bardziej zainteresowani są dyskusjami niż życiem. Ale nawet członkostwo grupy dyskusyjnej lub udział w studium biblijnym, spędzanie godzin na rozważaniach dogmatów nie czyni jeszcze człowieka chrześcijaninem. W swojej książce Dogmatyka chrześcijańska autor John Whale wyraża się bardzo zjadliwie o takim wygodnym intelektualizmie. Pisze, mieliśmy banknoty słów, ale nie mieliśmy skarbu. Zamiast zdjąć buty z nóg, bo ziemia, na której stoimy, jest święta, my wyszukujemy odpowiedniej pozycji do zrobienia miłego zdjęcia płonącego krzewu. O teoriach odkupienia rozprawiamy z nogami na brzegu kominka, Zamiast uklęknąć przed Chrystusem, Filip Melanchthon pisał, Znać Chrystusa to nie spekulować na temat wcielenia Jego postaci, lecz poznawać Jego zbawcze czyny. Subtelna argumentacja i gładkie sformułowania teologiczne nie czynią człowieka chrześcijaninem, a nawet mogą być ucieczką przed wymaganiami chrześcijańskiego życia. Dalej apostoł pisze, iż fałszywy nauczyciel zakłóca spokój, posiada instynktownie sporne nastawienie, podejrzewa każdego, kto nie zgadza się z nim. Jeśli nie może zwyciężyć w dyskusji, oskarża swego przeciwnika o złą pozycję teologiczną, nawet o zły charakter, w każdej dyspucie mówi podniesionym i zirytowanym głosem, nie przemawia z miłością. Nigdy nie umie wyrazić prawdy w miłości. Powodem jego poirytowania jest wywyższanie siebie, bo skłonny jest do traktowania wszelkiej różnicy czy krytyki poglądów jako osobistej obrazy. Ponadto fałszywy nauczyciel czyni z religii źródło dochodu, szuka zysku. Swoje nauczanie i kazanie traktuje jako karierę, a nie jak powołanie. Ale jedno jest pewne – w służbie żadnego kościoła nie ma miejsca dla karierowiczów. Wprawdzie listy pasterskie jasno stwierdzają, że robotnik jest godzien swojej zapłaty, ale motywem jego pracy musi być służba, nie dochód. Powinien zabiegać nie o zdobywanie, lecz rozdawanie i sam siebie złożyć w służbie dla Chrystusa i dla swoich bliźnich. Mówca chrześcijański powinien więc mieć zupełnie inną motywację do występowania publicznego i zajmowania się nauczaniem niż mówca świecki. Nie może kierować nim chęć zyskania poklasku czy chęć zysków finansowych. Jego pragnieniem powinno być jak najwierniejsze przekazanie bliźnim prawdy Ewangelii. Powinien mieć na uwadze ich dobro, ich duchowy rozwój. Tylko wtedy będzie użytecznym sługą Jezusa Chrystusa.